0: Les leçons du Collège de France.
1: Bien, euh, bonjour, merci d'être venu. Alors, euh, bon, c'est toujours, on ne connaît pas bien son public, donc euh, euh, je pense que, compte tenu de ce qui s'est passé la, la semaine dernière, où c'était quand même assez agréable, je vais, je, vais, je vais essayer de prendre quelques questions directement sur scène. Alors, il faudrait que ce soit des questions et pas euh, des choses trop longues, mais euh, avec Jean-Marie, qui nous fait l'honneur d'être là pour la, le séminaire qui suit, euh, on prendra donc quelques questions à la fin de nos présentations. Alors, euh, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, euh, j'ai été tellement décontracté que je défais que la moitié de ce que je voulais faire. Donc je vais faire un peu plus attention aujourd'hui à, à traiter l'ensemble des sujets. Euh, euh, et donc, pour commencer, je vous rappelle, et je le rappellerai à tous mes cours, le, la, les définitions que j'utilise pendant, pendant mes présentations. Donc quand je parle de découverte, je parle de découverte fondamentale, donc de recherche fondamentale qui consiste essentiellement à essayer de comprendre euh, la façon dont le monde fonctionne. Euh, quand je parle d'invention, je parle d'invention technique, c'est-à-dire des objets euh, qui marchent, qui fonctionnent. Et quand je parle euh, d'innovation... Ben, je parle en quelque sorte euh, d'innovation technologique, c'est-à-dire d'innovation qui correspond à des objets qui marchent et qui ont en quelque sorte rencontré leur public et le marché, et donc correspondent à des choses que tout le monde, ou en général le grand public, peut utiliser. Voilà, c'est une définition qui m'est propre, Elle, on peut la discuter, on peut la contester, mais c'est ce qui conduit un petit peu le raisonnement que je fais tout au long de, de ces cours. Alors, euh, la semaine dernière, on a vu essentiellement la partie ordinateurs, c'est-à-dire comment on est passé de la machine à calcul de Pascal aux ordinateurs des années 40, de la fin des années 40, juste l'après-guerre, qui ont été les premiers ordinateurs. Donc ça, on l'a vu en détail. Et aujourd'hui, on va changer assez profondément de, de, de régime au sens de la présentation des choses, puisqu'on va parler beaucoup plus de, de l'informatique moderne, les ordinateurs modernes et l'informatique moderne. Et ce qui caractérise le plus grand de ces changements, c'est qu'autant, dans la première partie, les choses étaient poussées par la technologie et le besoin d'innovation avait amené à faire des découvertes et des inventions euh, très techniques, et évidemment, ça sera aussi vrai dans la seconde, mais c'est la partie technologique et technique qui a poussé, en quelque sorte, euh, ces euh, inventions à devenir des innovations, alors que dans la seconde, comme on va le voir, c'est extrêmement tiré par les besoins des utilisateurs. Et donc ça, c'est un changement assez profond qui ne touche pas que l'informatique, mais qui est qu'on est passé euh, probablement au milieu du XXe siècle d'un monde qui était extrêmement poussé par la technologie et donc les produits que, finalement que les consommateurs achetaient, c'était des produits qui étaient fabriqués par des ingénieurs ou des, ou des entreprises. Euh, et le, le petit à petit, ça a été de plus en plus remplacé par une compréhension du marché, une compréhension des besoins des utilisateurs. Et on va le voir aujourd'hui, évidemment, avec l'exemple d'Apple, qui est une sorte de euh, ultime ou en tout cas d'étape extrêmement importante dans cette définition. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le passage de l'un à l'autre, là où on en était la semaine dernière... C'est fait avec quelque chose que je n'ai pas traité, que je vais essayer de traiter, reprendre un peu dans la dernière leçon qui parlera des personnes, et donc il y a, il y a des personnes importantes, et j'en parlerai un peu donc, dans cette dernière leçon, c'est la découverte de l'effet transistor, qui est une découverte fondamentale, qui a valu le prix Nobel à ses découvreurs, et euh, euh, de la fabrication d'une invention au départ, qui est le transistor lui-même, et qui est devenu évidemment ensuite le, la prémisse au euh, bouleversement et à l'explosion de l'électronique. Et on va euh, comprendre. Donc j'ai deux, trois slides là-dessus pour faire le lien, et puis après on passera sur la partie évidemment euh, ordinateur et informatique moderne. Alors juste je rappelle que ce, ce besoin, je l'avais traité dans ma leçon inaugurale, le besoin d'innovation venait en fait essentiellement du monde de la téléphonie, qui a utilisé des lampes, et ces lampes à vide avaient deux défauts. Elles coûtaient assez cher à fabriquer et elles claquaient, comme toutes les lampes de cette époque et même de plus récemment. Et donc, il n'était pas envisageable de développer ces réseaux téléphoniques sur des territoires immenses avec énormément de relais sans imaginer qu'on puisse remplacer la lampe à vide par autre chose. Et donc, qui avait cette vision, alors elle venait des Bell Labs, hein, avec euh, le patron de l'époque qui était Mervyn Kelly, qui avait cette vision qu'on pouvait probablement avoir les mêmes fonctions que le transistor avec euh, des semi-conducteurs, donc des matériaux solides, et que ça conduirait à répondre à ces deux problèmes, ça coûterait moins cher à, à terme à fabriquer. Il avait, je pense, peut-être pas la vision de ce qui allait se passer, mais qui a été évidemment, bon, ultimement, extrêmement impressionnante et, et euh, ce serait plus robuste, il n'y aura, aurait plus le problème d'avoir à les remplacer régulièrement. Donc il avait embauché des scientifiques de haut niveau, des physiciens, des chimistes, euh, des euh, physiciens théoriciens et des physiciens expérimentateurs pour comprendre mieux le monde de la physique du solide, les propriétés électroniques des semi-conducteurs et pouvoir ensuite imaginer comment on pourrait euh, finalement remplacer la lampe à vide par un système purement solide. Ça a donné la découverte de l'effet transistor, ça a donné l'invention des transistors. On y reviendra, il y a beaucoup de choses à dire, mais euh, les, je, 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 je ne compte pas m'y apesantir aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'alors que ça venait du téléphone, la première grande application des transistors solides, donc des transistors à jonction, a été en fait la radio. Euh, euh, à cette époque, il y avait des radios à lampes. Alors, pour ceux qui ont connu des radios à lampe, j'en ai connu chez ma grand-mère, euh, il, il fallait l'allumer, il fallait attendre que ça chauffe, et quand on attendait que ça chauffe, euh, on avait ensuite, évidemment, le, la réception du, du son. Euh, et puis, c'était des objets assez encombrants. Le, 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 le transistor solide, le transistor à jonction, a pu développer des appareils de beaucoup plus petite taille, alors ça a été d'abord une firme américaine, puis ensuite japonaise, Sony, qui a été le grand promoteur de ça, et ces appareils de petite taille ont complètement révolutionné la radio, puisqu'on pouvait maintenant transporter la radio avec soi, on était quelque part, loin de tout, avec des piles, on pouvait écouter la radio sans avoir besoin d'avoir un meuble important et branché. Alors, euh, euh, ce qui est intéressant dans toute cette histoire, et on peut le résumer par, finalement, ce que j'ai mis sur cette slide, c'est-à-dire comment, comment fabriquer des zéros et des 1, puisque, au départ, euh, dans la partie ordinateur, le but, c'était de fabriquer des zéros et des 1, mais on était parti de cartes avec des trous, donc le zéro ou le 1, c'est « il y a un trou, il n'y a pas de trou », on était passé au relais purement mécanique, ensuite au relais électromagnétique, la lampe à vide, qui était une façon, le début de l'électronique, une façon électronique de faire des 0 et 1, puis le transistor à jonction qui avait les mêmes propriétés. Et comme vous le savez maintenant, il y a la vision, qui est assez compliquée, assez lointaine, d'avoir des ordinateurs quantiques et de changer quand même pas mal cette vision de 0 et 1 dans le monde de l'informatique. Donc ça, ça donne toute une série de progrès qui ont permis évidemment de fabriquer les ordinateurs modernes. Alors cette slide, elle est particulièrement intéressante parce que, elle montre avec une grandeur, qui est une grandeur théorique qu'on peut définir, c'est-à-dire le coût, combien peut-on faire avec 1000 dollars de calculs par seconde Donc quand on fait ce calcul-là et qu'on regarde l'évolution sur un siècle, c'est-à-dire typiquement le XXe siècle, on voit qu'on euh, a gagné 15 ordres de grandeur. 15 ordres de grandeur, c'est-à-dire 10 puissance 15, 1 avec 15 zéros, de capacité pour 1000 dollars à fabriquer des calculs. On est passé de 10-5 à 10 puissance 10. Euh, alors, c'est pas la loi de Moore hein, dont, dont j'ai parlé l'autre fois, mais ou dont je devrais parler plus tard, mais c'est une vision euh, extrêmement étonnante de la capacité de calcul, finalement, de, des objets qu'on a pu fabriquer euh, grâce à ces différentes étapes euh, de matériel. Donc, quand on est passé de la carte qui programmait aux au microprocesseurs, qui sont les versions les plus... Euh, Ultime euh, du progrès. Alors, je vais donc. On est maintenant dans un monde où le microprocesseur existe, on est dans un monde où euh, on sait remplacer la lampe à vide, et euh, ça a été évidemment le début de la révolution des ordinateurs, avec d'abord des inventions, c'est-à-dire essentiellement un monde universitaire qui a fabriqué des ordinateurs avec des transistors, en remplaçant les relais et les lampes à vide qui existaient, et l'Université de Manchester a été une des premières à faire ça. Et puis une entreprise, IBM, qui a commercialisé les premiers ordinateurs utilisant les transistors dans les années, au milieu des années 50 et qui a rendu ces objets-là accessibles à des gens qui étaient essentiellement des entreprises et des entreprises publiques ou privées qui achetaient ces ordinateurs, donc des, qui coûtaient évidemment très chers, mais qui permettaient de commencer à faire des calculs relativement importants, et puis comme on l'a vu, la programmation, etc. Alors je vais surtout aujourd'hui, et on aura Jean-Marie qui nous en parlera aussi, focaliser sur une histoire intéressante parce qu'elle est absolument emblématique à la fois de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, la vision de l'utilisateur, comment prendre en compte les besoins de l'utilisateur et puis évidemment de faire un lien absolument fantastique entre technologie et design qui a été le, en quelque sorte le moteur de cette société euh, Apple et donc de son patron euh, et un de ses créateurs Steve Jobs. Alors ce qu'il faut voir, c'est que ces ordinateurs qui étaient essentiellement achetés par des entreprises et qui coûtaient assez cher, dans les années 70, donc au milieu des années 70, il y avait des fanades électroniques qui avaient envie de construire des ordinateurs pour eux. Alors le premier, ça a été Altair, que vous voyez à gauche, et Altair, il faut vous rendre compte que c'était un kit que vous achetiez et que vous montiez vous-même alors vous pouvez en acheter, il y avait une version qui existait toute montée, mais enfin, ça coûtait un peu plus cher. Enfin, essentiellement, vous le montiez vous-même. Et c'était un petit ordinateur, en fait un début de l'ordinateur personnel, hein, l'ordinateur qui ensuite a, a complètement révolutionné notre, notre vie. Et il faut voir qu'à l'époque, vous programmiez par des boutons vous bougiez, on, off, et vous récupériez le résultat de cette programmation par des lampes diodes qui s'allumaient et qui s'éteignaient. Donc, vous voyez qu'on euh, est au milieu des années 70 c'était considéré comme une révolution, et c'était essentiellement des spécialistes et des fanades d'électronique qui achetaient ce genre de choses. Ce n'était pas, euh, vous et moi, euh, le commun des mortels. C'était des passionnés d'électronique qui achetaient ça. Et évidemment, la première révolution est venue donc, de cette société qui avait été créée par Vosniak et, 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 Steve Steve et Steve Jobs, qui était euh, le euh, premier réellement ordinateur personnel qui était... L'Apple 2, alors il y avait un Apple 1, je ne l'ai pas marqué là, mais l'histoire dira que c'est un peu anecdotique, même si c'était le premier ordinateur. Et là, la révolution, c'était d'abord que c'était tout monté, et qu'il y avait toutes les fonctions qu'on reconnaît maintenant comme les fonctions d'un ordinateur personnel. Alors ça a été une vraie révolution, et ça a été le début euh, d'une histoire intéressante. Alors l'histoire, elle est d'autant plus intéressante que l'entreprise le, le, qui dominait le monde de l'ordinateur à l'époque, donc des ordinateurs plutôt professionnels, c'était IBM. Alors IBM, je n'ai pas le temps de raconter toute l'histoire, elle, elle est quand même très intéressante, c'est qu'une très grande majorité des gens dans IBM ne croyaient pas au, au, à l'ordinateur personnel, c'est-à-dire qu'ils considéraient que c'était un ordinateur... Euh, euh, un jouet, quoi. C'était pour les. Voilà, c'était pas sérieux. IBM, qui était une entreprise extrêmement sérieuse, n'avait pas pour vocation de s'y intéresser. Le patron, lui, par contre, était complètement convaincu que c'était une révolution et qu'il fallait faire quelque chose. Donc il a monté un projet complètement séparé, un projet, disons, fantôme, en tout cas pas organisé par ses, son système classique, pour pouvoir mettre sur le marché un ordinateur, ayant vu celui évidemment de l'Apple 2, un ordinateur IBM. Alors ça a beaucoup servi quand même, et c'est ça qui est intéressant, c'est bien qu'il soit apparu euh, après l'Apple 2 et, et même après l'Apple 3, euh, l'ordinateur personnel computer d'IBM a en quelque sorte donné confiance au marché. IBM était une grande société très connue et surtout connue pour son sérieux, et le fait qu'ils aient fait un, un, un ordinateur personnel, on va voir après qu'il y aura d'autres conséquences, a été en quelque sorte extrêmement rassurante pour les gens qui se sont dit, si même le fait, c'est que c'est quand même quelque chose de sérieux. Et donc, en quelque sorte, ça a stabilisé l'idée que l'ordinateur personnel était une vraie innovation et allait à jouer un rôle important. Alors, entre-temps, euh, Apple avait avancé, mais il se préparait une deuxième révolution, qui est la révolution, comme on va le voir, euh, liée au Macintosh, et qui était une révolution beaucoup plus profonde, euh, parce qu'elle prend justement en compte complètement l'utilisateur et l'interface homme-machine. Alors, juste un slide pour comparer euh, IBM. Alors, c'est plus une comparaison business, je dirais, IBM et Apple. Alors, c'est quand même intéressant de voir deux sociétés qui, sur des bases, des, des, ce qu'on appelle des « business models », c'est en quelque sorte une vision de comment accéder au marché assez différente, en fait, ont toutes les deux besoin d'innover. Alors, si je prends IBM il y avait cette vision que le soft n'était pas très important, et que c'était le hard, la machine, qui était importante. Rappelez-vous, c'est exactement la même chose que Babbage et Ada Lovelace, qui, pareil, il y en avait un qui voyait la machine, et l'autre qui avait déjà vu toutes les conséquences de la programmation et de l'importance que ça allait avoir. Donc IBM voit les machines, c'est les machines d'abord, et avec cette vision assez industrielle de créer un standard, ils avaient décidé de faire une machine ouverte, c'est-à-dire on pouvait la copier, et ça devenait un standard, et tout le monde pouvait fabriquer, entre guillemets, des IBM. Eux pensaient que, eux ils étaient en avance sur les autres, donc ils feraient toujours la meilleure machine, et que c'était comme ça qu'ils allaient garder le marché. Au contraire, euh, Apple et Steve Jobs avaient une conviction profonde qui était qu'il y avait un mélange intime entre le hard et le soft, et que le soft était très important, c'est-à-dire la programmation, et qu'il ne fallait pas séparer les deux et donc avait conçu, et a conçu toute sa vie, des objets relativement fermés, c'est-à-dire qui ne sont pas copiables en tant que tels, avec des systèmes d'exploitation qui lui sont propres. La conséquence, c'est qu'évidemment, IBM est devenu un standard, ça a été un raz-de-marée sur le marché, tout le monde avait des IBM, et donc du coup, tout le monde développait des programmes pour IBM, alors que Apple était un marché fermé. C'est-à-dire, euh, euh, on achetait l'ensemble et on correspondait à une fraction, pendant un moment, 10% du marché, mais même par moment, moins de 10% du marché. La grande majorité du marché, plus de 90%, étant dominée par le standard IBM. Donc, c'était deux visions très différentes du marché. Alors, avec deux choses qui, sont, qui se sont passées, enfin, une chose qui s'est passée qui est intéressante, c'est qu'IBM n'avait pas vu qu'en faisant ce qu'il faisait, il allait en fait créer deux grands monopoles un monopole sur la technologie de base qui est le microprocesseur, qui est Intel, c'est-à-dire que c'est celui qui était capable de fournir à tout le monde le meilleur microprocesseur qui allait dominer en quelque sorte le monde, jusqu'à récemment, le monde de, de la technique en fait, de l'ordinateur. Intel, c'est pour ça que vous avez vu apparaître ce qu'on appelle Intel Insight, c'est-à-dire qu'il y a la puissance d'Intel, était telle qu'il pouvait faire apparaître que l'ordinateur était avec un microprocesseur Intel, et puis, évidemment, le monopole fantastique de Microsoft, qui, en faisant le système d'exploitation IBM, a ensuite contrôlé de façon très importante, et il a été finalement, au bout du compte, relativement peu concurrencé, jusqu'à ce que les logiciels libres le fassent un peu, le système d'exploitation de la plupart des ordinateurs, avec réellement un problème de compétition, puisqu'il était quasiment le seul, vous achetiez un ordinateur, vous aviez dedans, évidemment, les programmes de Microsoft. Donc IBM s'est retrouvé finalement un peu avec une obligation de constamment innover pour continuer, mais avec une part de marché énorme, parce que le marché était en croissance et il n'y avait pas de problème de vente des machines. Par contre, il y avait un problème de marge. Parce que comme vous aviez beaucoup de concurrents, il y avait une concurrence sur les prix, et que si vous n'aviez pas une machine nettement meilleure, bien, évidemment, la marge était difficile à conserver. Donc le problème d'IBM, ce n'était pas d'avoir accès au marché et de vendre des machines, en quelque sorte, c'était beaucoup plus d'essayer de protéger leurs marges, et donc d'innover pour protéger leurs marges, de façon à avoir une meilleure machine qui se vendait un peu plus cher que les autres, ce qu'on appelle dans le monde du business un premium, c'est-à-dire un prix un peu plus cher parce que les gens voulaient acheter de l'IBM. Alors que Apple c'était un problème complètement différent. Eux, ils avaient une petite fraction du marché, ils avaient de très bonnes marges, puisqu'ils étaient les seuls à faire ce qu'ils faisaient, mais par contre, ils avaient un problème de taille de marché, c'est-à-dire qu'eux, ils étaient une niche et petit à petit, le risque, c'était qu'il soit complètement éliminé, plus personne n'achète d'Apple. Donc vous voyez que ces deux entreprises avaient un vrai besoin d'innovation, l'un pour pré préserver leur marge, c'était IBM, et l'autre pour préserver, finalement, leur chiffre d'affaires, euh, euh, de façon à ne pas voir disparaître son marché. Donc c'est assez intéressant de voir comment deux entreprises, qui ont été évidemment des entreprises très importantes dans le monde de, de l'informatique, ont, ont joué là-dessus. Alors, euh, 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 on a parlé de l'Apple, mais évidemment, la préparation d'une seconde révolution qui a été une révolution qui, comme je dis, a changé complètement la relation entre l'utilisateur et la machine, c'est l'arrivée du Macintosh. Alors, avant l'arrivée du Macintosh, en fait, il y avait une entreprise qui avait fait beaucoup de choses intéressantes dans l'interface homme-machine, c'était Xerox, qui avait créé un centre de recherche, Xerox Park à Palo Alto, qui... Euh, 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 avait pour objectif de faire le bureau du futur. Alors Xerox c'était une entreprise de photocopieurs et ils avaient envie d'imaginer ce que serait le bureau, un bureau professionnel, au sens un bureau où des gens travaillent du futur. Et donc ils avaient développé une machine qui est Xerox Star, qui est une invention parce qu'elle n'a pas vraiment connu de succès commercial sur le marché, mais qui avait les prémices, évidemment, des choses que nous avons maintenant tous aujourd'hui sur nos ordinateurs. Alors, c'était essentiellement trois choses. Il y avait beaucoup d'autres choses, mais il y avait trois choses essentielles. La souris, alors vous verrez tout à l'heure que ce n'est pas eux qui l'ont inventé, mais enfin, ils l'ont quand même développé. La souris, avec trois boutons, donc je reviendrai là-dessus. Euh, 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 les menus graphiques, les menus déroulants et les interfaces graphiques, c'est-à-dire qu'on n'était plus à taper des lignes de code pour commander une machine. On pouvait cliquer avec la souris sur des écrans, ce que nous faisons maintenant tout le temps. Et puis, le floppy disk, le disque... Où on pouvait mettre de la mémoire, des résultats, etc. Alors, <coughs> ces inventions de, de Xerox PARC euh, étaient fantastiques, et euh, euh, ils, en avaient, ils avaient intégré une machine, et cette machine, en fait, ne s'est jamais vendue, euh, et, et, et pas, parce qu'elle était trop chère, parce que le système était probablement mal organisé pour le vendre, et puis que Xerox était une entreprise de photocopieurs et pas d'informatique et quelque part, ils n'avaient pas le, 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 le système commercial qui allait avec et donc ça n'a pas vraiment été un succès mais Steve Jobs qui était donc dans son histoire de Apple 2 Apple 3, était venu visiter le Xerox part et a tout de suite compris que ça pouvait être une révolution dans l'ordinateur personnel et pas dans le marché de la bureautique et qu'il pouvait utiliser tout ça pour faire effectivement un Macintosh, ce qu'il a fait en amenant d'ailleurs lui-même, puisqu'on lui reproche souvent de ne pas, pas avoir innové, en fait, ils, Apple à ce moment-là a beaucoup innové, ils ont ramené des choses en plus qui sont des choses très importantes dans la fluidité de l'interface utilisateur, les fichiers qui ne se chevauchaient pas, euh, la fluidité de déplacement, et puis, et puis on en parlera tout à l'heure, les polices graphiques, euh, qui est euh, un lien avec l'art qui a aussi en quelque sorte fixé un standard. Alors, euh, juste, je l'ai montré ça dans ma leçon inaugurale. Euh, quand on reproçait à Steve Jobs de copier entre guillemets les inventions de Xerox euh, Park, il répondait souvent cette phrase de, de Picasso :« Les bons artistes copient, les grands artistes volent. Euh, » Voilà. Je, je laisse à votre appréciation euh, euh, le bénéfice de ça. Alors, je vais vous passer à un film d'une minute qui est que vous connaissez probablement, mais qui est historique et un, un, truc, un film merveilleux qui est la première publicité du Macintosh qui a été euh, passée au Super Bowl. Vous savez que le Super Bowl, c'est le grand match euh, qu'il y a aux États-Unis que tout le monde regarde. Et donc, cette publicité d'une minute, elle, elle est faite par Ridley Scott. Elle a été passée en 1984, l'année de sortie du Macintosh. Alors, regardez-la avec deux choses en tête. Vous ne verrez jamais le produit. C'est ce que le conseil d'administration d'Apple, à, à, à l'époque, n'a absolument pas compris. On, on y reviendra. Et puis, voilà, vous verrez qu'une ambiance, elle est bleutée. Et les deux choses sont très importantes. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc je vous passe ça. Donc vous comprenez, je vais remettre le, la slide, vous comprenez que c'était révolutionnaire de passer une, une publicité comme ça, et ça a d'ailleurs eu un succès absolument planétaire, que évidemment l'ambiance bleue c'était pour faire référence à Big Blue, Big Blue c'était IBM, et puis le fait de ne pas montrer le produit, de même pas dire ce que c'était, de simplement annoncer qu'en 1984 qu'il allait avoir une révolution par le Macintosh qui va arriver, et que ça ne serait pas comme Big Brother de Orwell, auquel évidemment euh, ce film fait allusion, c'était une façon de présenter les produits complètement révolutionnaire. Alors, euh, à tel point que quand Steve Jobs a montré ça à son conseil d'administration, l'ensemble du conseil d'administration a dit « mais il est hors de question de passer ça, euh, on n'y comprend rien, on ne voit pas le produit, ce n'est pas une publicité, etc. » Et que ça a été une bataille, euh, auquel d'ailleurs Vosniak est venu renforcer euh, fortement l'opinion de Steve Jobs, euh, parce que, euh, évidemment, c'était un peu compliqué. Et puis, après, le problème d'attaquer, même de façon indirecte, IBM, c'était évidemment quelque chose d'un peu compliqué. Voilà. Alors, je vais parler un tout petit peu des polices parce que c'est un point intéressant et ça fait bien euh, le lien entre quelque chose de très important, c'est le lien entre l'art et la science et, 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 et la technologie et l'art, qui, qui, qui est évidemment un point important de toute cette démarche d'interface avec l'utilisateur. Bon, Steve Jobs est allé à l'université, pas beaucoup, il, se, il séchait à peu près tous les cours, sauf un qu'il a pris, c'était un cours de calligraphie, c'est-à-dire de faire des lettres. Et ça, ça l'avait passionné, il avait trouvé ça superbe. Et donc la conséquence de ça, je ne lis pas la phrase qu'il qui en donne, c'est que dès le début, dès euh, le dé, démarrage de Macintosh, il a introduit des polices de caractères euh, nombreuses, variées, euh, originales pour le monde de l'informatique, euh, qui évidemment avaient des caractères qui étaient tous à peu près les mêmes, à la fois en taille et en forme de lettres. Et évidemment, ça a été du coup un standard pour les polices des ordinateurs. Et évidemment, Microsoft a euh, copié, comme à peu près tout, tout ce qu'ils ont fait au début, c'est-à-dire refaire à peu près avec du soft ce que le, le, le Macintosh faisait avec ce mélange de soft et de hard. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que Macintosh a quand même, Apple a quand même développé des polices qui lui sont propres euh, et qui ne sont accessibles que sur Apple, euh, qui sont des polices qui sont extrêmement esthétiques. Et surtout des polices de grande taille qui permettent de faire des, 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 des tailles de lettres de façon importante avec une esthétique tout à fait remarquable. Alors vous pouvez, euh, vous les avez natives en quelque sorte sur les, les, les systèmes Apple. Vous ne les avez pas natives sur les systèmes Microsoft. Vous pouvez les acheter. Elles sont accessibles. Ce sont des, comme vous le savez des designers, des gens qui font ces des cryptographes qui font ces, ces polices et qui sont intéressantes. Alors je passe cette photo parce que elle est intéressante. C'est que la, la, la vision de la beauté, de l'esthétique, on le verra dans d'autres choses de Steve Jobs, était à un point tel que même les cartes euh, mères, c'est-à-dire les cartes qui sont à l'intérieur de l'ordinateur, devaient être jolies. Et quand on lui posait la question, euh, pourquoi est-ce que, c'est est parce que ça donnait des contraintes évidemment sur la façon de fabriquer la carte, ben il disait que quand quelqu'un démontait l'ordinateur, il fallait que ce soit aussi beau à l'intérieur. Donc vous voyez que voilà, la, la comparaison de ces deux types de, de cartes. Alors, quelques mots sur la souris. Alors, la souris, c'est intéressant parce qu'elle a été inventée par euh, euh, Douglas Engelbart de, 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 de Stanford, et pas par Xerox, pas, c'est souvent attribué à Xerox, mais ce n'est pas eux qui ont inventé la souris. Et vous voyez la première souris, le prototype, hein, vous voyez. Et alors, je vais juste vous passer des photos d'évolution des souris, et c'est assez intéressant de voir euh, les points qui sont clés, je les noterai au passage. Alors, premier point clé, euh, euh, Xerox avait trois boutons. Et Steve Jobs pensait qu'il n'en fallait qu'un seul. Et donc ça a été une bataille, lui aussi de nouveau, entre ses équipes, pour imposer le fait qu'il n'y aurait qu'un seul bouton sur la souris, et pas trois, ni deux. Vous savez que le standard a été ensuite deux avec les, les souris euh, de type IBM, mais que Macintosh, très longtemps, je dis très longtemps, vous verrez à la fin pourquoi, avait une souris à un seul bouton. Et puis voilà, Alors vous avez toujours la comparaison de, voilà, des produits d'Apple et pas. Alors vous voyez les différences, le standard classique, et puis... Euh, le, la palette, alors ça on le verra tout à l'heure, qui est sortie avec le iMac, on, le iMac on, va, on va y revenir, voilà, et puis alors des souris de plus en plus technologiques, techniques, et puis de plus en plus dépouillées de l'autre côté, jusqu'à la souris ultime, celle qu'on peut utiliser aujourd'hui quand on, quand on achète un Mac, euh, enfin un, un, un produit Apple, euh, qui est à droite. Alors à gauche, vous avez, voilà, de, de, une souris qui fait tout, avec des tas de boutons, des tas de macros, etc., et puis, alors, la nouvelle souris, ce qui est intéressant, c'est quand même qu'elle a deux boutons. Alors évidemment, elle est complètement dépouillée, mais pour ceux qui ont un, un, un Apple, vous savez qu'il y a deux boutons, vous retrouvez le clic à gauche et le clic à droite, mais vous avez beaucoup plus que ça. Vous pouvez, votre souris, c'est devenu une sorte d'interface avec vos doigts de l'écran, donc en passant vos doigts sur l'écran, vous faites bouger votre souris, etc. Donc c'est beaucoup plus fonctionnel, et c'est devenu beaucoup plus que des simples clics et de positionnement d'un curseur sur l'écran. Alors, je n'ai pas le temps de parler d'Internet, évidemment, ça mériterait d'y passer un cours entier, euh, donc je vais faire une sorte de pirouette en sautant par-dessus Internet, puisque quand même, le but, c'est que je, je parle quand même beaucoup des machines, euh, euh, mais évidemment, l'arrivée d'Internet a révolutionné euh, complètement le monde des ordinateurs personnels, et ça a été une étape importante. Alors, euh, 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 ce qui est intéressant, alors, je, de nouveau, vous êtes peut-être certainement tous au courant de l'histoire, mais Steve Jobs est parti d'Apple euh, contraint et forcé euh, euh, peu de temps d'ailleurs après la mise sur le marché de Macintosh il a créé une autre société dont on en parlera euh, puisque Jean-Marie Hulot est avec nous qui a été un des pionniers de cette société Next qui a, qui a été une société qui a visé un marché un peu différent que le grand public mais euh, euh, fondamentalement euh, euh, Apple a continué sur, sur les voies alors on va voir que ça a eu quand même pas mal de conséquences euh, euh, mais l'évolution en fait des ordinateurs reprend au retour de Steve Jobs euh, qui est revenu euh, euh, à Apple, parce que Apple a racheté Next, euh, alors je n'ai plus l'année en tête, 96, 95, hein, 96 je crois, et ça, le iMac, qui est donc sorti à cette époque, a, été, euh, de nouveau, la, a eu de nouveau la signature de Steve Jobs, qui euh, a développé ce produit. Donc le iMac, on peut considérer que c'est une sorte de renaissance d'Apple, de, de, qui a eu pas mal de difficultés à cette époque, euh, et surtout, iMac, parce que connexion avec Internet. Donc c'était l'ordinateur qui permettait d'utiliser Internet facilement. Et puis les évolutions qu'on voyait. Alors le iMac, voilà, euh, les couleurs, euh, la, la, la comparaison avec les bonbons à Haribo, avec ces couleurs qui sont des couleurs euh, euh, extrêmement euh, euh, frappantes. Et, et évidemment, c'était pas du tout du tout euh, ce, que, ce dont le monde des ordinateurs était habitué. Et euh, probablement, alors ça, bon, c'est une question que je, je, vais, je poserai éventuellement à Jean-Marie tout à l'heure, parce que je n'ai pas la réponse, euh, de façon assez bizarre, euh, euh, Apple n'a quasiment pas existé dans les ordinateurs portables, ce qu'on appelle les laptops, donc ce que j'ai sous la main, euh, jusqu'à, finalement, 89, alors qu'il en existait. Donc ça, c'est une, une série d'ordinateurs de, portables depuis le début des ordinateurs portables. Apple n'est arrivé que tardivement avec cette série euh, euh, de e-book e que tardivement sur le monde des ordinateurs portables alors, voilà quelques exemples hein, avec les iMac portables mais c'est arrivé assez tard euh, et on va essayer de comprendre parce que c'est un point, un, point, un point important alors la poignée du iMac alors ça c'est intéressant parce que le iMac avait une poignée et cette poignée mettait des contraintes sur les ingénieurs qui fabriquaient, qui étaient assez fortes ça, en, 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 ça coûtait cher de mettre une poignée par rapport au prix de l'appareil, ça amenait un surcoût important. Et donc tout le monde essayait de convaincre Steve C-Job, d'abandonner cette poignée, parce qu'elle n'avait pas grand intérêt. Et il tenait à sa poignée de façon forte, parce que pour lui, c'était le signature que même cet objet, qui était un ordinateur personnel, donc était un objet composé sur une table, il fallait donner l'idée aux gens qu'il pouvait être facilement transportable. Donc c'était un peu la vision, en fait, de la relation avec l'ordinateur, avec cette poignée, vous pouvez transporter votre ordinateur partout, et c'est pour ça qu'il tenait énormément à la poignée. Alors l'histoire des, des lecteurs de disques est intéressante. Je vous raconte quelques petites histoires, mais c'est pour vous donner un peu l'idée de comment le lien entre la technologie et l'innovation. Alors euh, on savait euh, rentrer des disques, donc c'était maintenant des CD, on avait quitté la, la, la disquette floppy, c'était maintenant des CD, avec euh, un tiroir qui s'ouvrait et qui se fermait. Et ça, ça ne plaisait pas du tout à Steve Jobs. Lui, il voulait quelque chose, qui, la disquette rentre et sorte toute seule sans qu'il y ait cette mobilité du tiroir. Alors, vous pouvez dire, ce n'est pas très important. En fait, c'était très important pour Steve Jobs. Le IMAC est sorti avec ce tiroir, mais dès qu'on a pu, il a été remplacé par euh, euh, un, un système purement où le, la disquette était mangée comme, et, et sortait euh, de l'appareil directement. Mais ça a eu des conséquences importantes. C'est lorsqu'est apparu les graveurs de CD, le nouveau système de, de Apple, c'est-à-dire de digérer la, 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 la disquette et de la rendre, empêchait de mettre un graveur dans le système. Et donc ça a été en fait une conséquence de l'apparition plus tard de iTunes, euh, parce que justement on ne pouvait pas graver des disquettes. Donc c'est intéressant de voir comment des choix technologiques liés à l'esthétique peuvent ensuite avoir des conséquences assez fortes sur euh, l'histoire même de la société. Donc, euh, euh, on est passé de l'un à l'autre, et une des conséquences, c'est que euh, c'était plus beau esthétiquement, mais technologiquement, le graveur, les, les graveurs de CD ne pouvaient pas être incorporés, et c'était un retard par rapport à d'autres qui avaient mis des graveurs sur des euh, plateaux qui sortaient et qui rentraient. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que euh, euh, Steve Jobs était parti euh, euh, d'Apple dans les années 85 ou 86, et il avait, fondé, donc, il avait fondé une société qui s'appelle Next, qui a, qui a fabriqué des ordinateurs, mais il avait aussi euh, racheté une entreprise qui faisait des dessins animés euh, avec des ordinateurs, donc des, des dessins animés, euh, évidemment, euh, euh, calculés, euh, qui était Pixar, qui était une société absolument géniale, dont il s'est occupé, euh, euh, et, et qui, a été, euh, un, qui, qui reliait, je pense, dans sa tête un peu le côté technologique et artistique. Alors, euh, lorsqu'il est revenu ensuite à Apple, il avait donc cette connaissance des films, et il a développé ce qui s'appelait iMovie e avec l'idée que ce serait une révolution, que on a, les gens allaient pouvoir chez eux monter des films, en quelque sorte, comme on le faisait avec des tables de montage très compliquées. Et donc iMovie e a été un peu... Euh, pour lui, c'était un, un objet révolutionnaire d'être capable, sur un ordinateur personnel, de mani manipuler des films. Mais ça ne se faisait pas sans technologie, il a fallu évidemment être capable de manier, de transporter des gros fichiers, et donc les interfaces avec les fichiers, c'est là où l'interface FireWire, le système a été développé, de façon à pouvoir faire passer en grande quantité des informations rapidement, parce que évidemment les fichiers de film c'était monstrueux par rapport aux fichiers qui existaient d'abord à l'époque, et donc il a fallu constamment, ces, ces, ces visions entre guillemets de développer du soft, demander aussi d'avoir le matériel technique, euh, qui euh, allait avec. Alors, en fait, l'histoire, c'est que finalement, il e n'a pas été un si grand succès que ça, et en tout cas pas celui que je pense Steve Jobs avait en tête, mais en fait, le, la révolution est venue de la musique. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas réellement graver facilement sur des images de la musique, et ça, c'était un problème, parce qu'à cette époque, était apparue par Internet une révolution complète dans le monde musical, des formats de compression MP3, rappelez-vous Shannon avec la théorie de, de, de l'information de qui a permis ensuite de, le début de, des méthodes de compression en général euh, du signal, donc permettait de mettre dans des, dans des espaces beaucoup plus petits de mémoire des quantités d'informations plus grandes, et puis est apparu Napster, qui était un site euh, qu'on appelle peer-to-peer, c'est-à-dire un site qui permettait de mettre sa musique sur son ordinateur et quelqu'un pouvait venir et copier sa musique. Alors ça, ça a été une révolution dans le monde musical, alors, en deux mots, je regarde l'heure, parce que, je, il faut que je, je voudrais quand même tenir dans les temps, euh, il faut se rendre compte qu'à cette époque, le monde musical avait changé du disque 33 tours au CD, et que cette mutation du disque 33 tours au CD a eu deux conséquences. La première, c'est qu'ils ont gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Pourquoi ils ont gagné beaucoup d'argent Parce qu'en changeant de support, ils ont vendu le support plus cher, c'était déjà euh, une bonne chose pour eux de le vendre plus cher, mais le deuxième, c'est que tous les gens se sont rééquipés, ont racheté des CD de leur musique qu'ils avaient en 33 tours. Donc ils ont eu un marché absolument monstrueux. Ils ont vécu très bien, je parle des majeurs de la musique, mais ils ont fait quelque chose qui s'est révélé dramatique pour eux à cette époque, c'est que, en fait, ils ont oublié leur métier. Ils sont passés d'un métier de, en quelque sorte, promouvoir des artistes et de la musique, et puis de le mettre accessible au public, à un métier de vendeur de supports. Alors pourquoi je dis ça C'est parce qu'ils se sont complètement dépassés par l'arrivée d'Internet qui, en quelque sorte, est devenu une sorte de parallèle pour partager et avoir de la musique sans passer par des gens qui achetaient des CD. En tout cas, les gens achetaient beaucoup moins de CD. Donc ça s'est révélé absolument dramatique pour eux. Et vous savez que ça continue à être une des grandes difficultés qu'ils ont, même s'ils se sont adaptés. C'est qu'effectivement, au bout du compte, ce marché fantastique qu'ils avaient créé en amenant le CD s'est retrouvé ensuite pris entre deux de feux avec Internet d'un côté et les, le public qui euh, échangeait de la musique. Et donc, ils se sont complètement affolés parce qu'ils se sont dit « Si tout le monde se met à copier de la musique, on est mort. » Alors, euh, ce qu'a fait, et c'est une histoire fantastique, ce qu'a fait Apple à cette époque, c'est que, et ce n'est pas facile pour une entreprise d'informatique, c'est qu'il allait voir les majeurs, c'est Steve Jobs qui l'a fait avec quelques personnes d'Apple, ils allaient voir les majeurs et leur a dit « Écoutez, moi, je vais mettre votre musique en ligne, mais ça sera payant. Mais les gens achèteront cette musique parce qu'elle sera facile d'accès, et c'est, entre guillemets, moi qui dicte les conditions d'accès à cette musique. Alors, deux choses importantes, le prix, 10 dollars un disque, c'était à peu près deux fois moins que ce que vous... Ça devait être 17 ou 18 dollars à l'époque d'acheter un CD, et surtout, je peux vendre la musique morceau par morceau. Alors ça, ça a été très très dur pour les compagnies de, 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 de musique, d'accepter qu'un qu disque soit vendu morceau par morceau et pas comme un tout. Donc ça, ça a été deux choses. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a négocié de mettre le portefeuille de certains majeurs sur iTunes, iTunes qui résultait, en fait, comme je vous l'ai dit, d'une sorte d'évolution de iMovie, mais beaucoup plus axée, uniquement axée sur la musique, et qui a été une révolution complète, c'est-à-dire l'accès à la musique euh, sur Internet et euh, en achetant les morceaux de musique. Alors, évidemment, les majors qui se sentaient complètement coincés par l'histoire du peer-to-peer -peer, ont vu ça comme une façon de, de s'échapper. Ils l'ont fait un peu contre mauvaise fortune bon cœur, mais en tout cas, ça s'est passé comme ça. Et iTunes a été évidemment une innovation majeure parce que ce n'était pas simplement une innovation d'un ordinateur, ce n'était pas une innovation d'un accès Internet, c'était une innovation d'un business model nouveau, complètement, d'accès à la musique, avec, évidemment, euh, qui a préfiguré des choses qui se sont passées ensuite. Alors, derrière ça, il y a quand même de la technologie. Ce n'est pas sans technologie que ça se passe. Euh, ce qui a permis ensuite l'explosion d'itunes, e c'est, euh, évidemment, l'arrivée d'un objet qui a de nouveau complètement révolutionné le monde, c'est l'iPod. Alors, il existait déjà des objets sur lesquels vous pouviez mettre de la musique. C'était... Euh, un peu l'équivalent des clés USB de l'époque, mais vous mettiez 10, 20 morceaux de musique. Et donc la vision à cette époque d'Apple, c'était qu'il fallait mettre 1000 morceaux de musique pour que les gens aient toute leur musique dans leur poche. Et ça a été l'iPod, et l'iPod a été rendu possible uniquement parce qu'il y a eu une invention technologique majeure, qui était l'arrivée des disques durs. Albert Fert, la semaine dernière, vous a parlé des mémoires, mais l'arrivée du disque dur, et en particulier du disque dur de petite taille, vous voyez la place que tient le disque dur dans un iPod, a été la possibilité de mettre non pas quelques morceaux de musique, mais des grandes quantités de musique avec une mémoire suffisante pour les accueillir. Et donc, cette arrivée d'iPod, avec évidemment euh, ce qu'on va voir, la, la, la magnifique euh, mise en scène euh, commerciale et marketing que savait faire Apple, a été une révolution complète, parce que non seulement les gens ont pu avoir accès à beaucoup de musique, et je pense que pratiquement tout le monde en a acheté, mais en plus, euh, ils allaient jusqu'à acheter, parce qu'au début, c'était couplé au Mac, ils achetaient des ordinateurs pour aller avec, avoir accès à la musique en ligne, acheter de la musique. C'est-à-dire que c'était un succès absolument prodigieux qui a augmenté les ventes des iMac et des ordinateurs, euh, personnel Macintosh, parce que, ou enfin portable, parce qu'on pouvait avoir accès avec la, à la musique. Alors ensuite, ça s'est évidemment généralisé, Apple on, n'a pas fait l'erreur de limiter le iPod à uniquement au Macintosh, et ça s'est généralisé sur les autres ordinateurs, avec bon, ces, ces publicités qui sont toutes euh, impressionnantes. Voilà, donc c'est cette combinaison de technologies nécessaires, mais surtout de vision de comment servir le marché et servir mieux le marché, y compris en inventant des business models, qui est évidemment la marque d'Apple, et qui est ce qui évidemment est toujours très impressionnant. Alors, quelques mots sur le téléphone, et c'est ce que je peux appeler une sorte de convergence ultime entre Internet, l'ordinateur et le téléphone. Alors d'abord, le téléphone portable, et ça c'est très intéressant, oui, il me reste quelques minutes, donc ça va aller, c'est très intéressant, c'est une idée très très ancienne, vous voyez ici un, 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 un dessin d'un article euh, de, allemand euh, des années 20 où euh, on voit, on prévoit déjà que les gens puissent avoir des téléphones avec eux. Le réseau cellulaire, c'est-à-dire comment mailler un ensemble d'antennes pour qu'on puisse, d'importe où, pouvoir téléphoner, c'est aussi assez ancien. C'est de nouveau Bell Labs qui a inventé ça dans les années 40 et c'est pour ça que ça s'appelle le « cell phone » en anglais, c'est parce que vous utilisez votre téléphone dans un système de réseau cellulaire, c'est-à-dire que le réseau est, est, est défini par des cellules, et c'est... Euh, on sait que la cellule a comme charge de vous repérer et de transmettre votre signal au bon endroit à quelqu'un d'autre que vous appelez dans une autre, un autre environnement. Et puis le téléphone lui-même, on savait les fabriquer dès les années 40, de nouveau, Bell Labs a été en, 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 en jeu, et... Euh, 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 ça existait. Donc la question, c'est pourquoi ça s'est pas fait plus tôt Alors ça, c'est une question extrêmement intéressante, et c'est, comme vous le savez, Nokia qui a été en gros le promoteur du téléphone portable, mais finalement assez tard par rapport à la, aux technologies qui pouvaient exister. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir pourquoi ça a été fait plus tôt, parce que en fait, tous les grands du téléphone qui savaient qu'on pouvait faire des téléphones portables avaient fait des enquêtes de marché. Alors vous verrez plus tard que Steve Jobs ne croyait pas aux enquêtes de marché, et c'est en quelque sorte une démonstration de ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire une enquête de marché Ça veut dire que quelqu'un vient vous voir et vous pose la question, est-ce que vous avez besoin d'un téléphone portable Ou si on fabriquait un téléphone portable que vous auriez dans votre poche, est-ce que ça vous intéresse d'en avoir Et les gens répondaient non. En grande majorité, les gens disaient, « Moi, je n'ai pas besoin de téléphone dans ma poche. J'ai un téléphone à la maison, j'ai un téléphone au bureau. Si j'ai une voiture et que je suis riche, je peux même me mettre un téléphone dans ma voiture. » Bon, il ouais, y, y a des bornes téléphoniques partout dans les villes, je pas besoin de téléphone portable, je suis assez emmerdé par le téléphone comme ça. Et donc la réponse, unanimement, c'était non. Donc les grands du téléphone savaient très bien qu'on pouvait faire des téléphones portables, mais quelque part ils se disaient qu'il n'y a pas de marché, puisque les, quand on demande aux gens, ils n'en veulent pas. Et c'est Nokia le premier qui a réalisé qu'en fait, la problématique était différente. Ce n'était pas que les gens aient un téléphone dans la poche qui était important pour téléphoner comme il le faisait d'habitude avec un téléphone à la maison ou au bureau, c'était qu'en fait, ce téléphone dans la poche changeait complètement la manière de téléphoner. Et qu'est-ce qui change C'est que quand vous téléphonez à un téléphone dans une maison ou dans un bureau, vous téléphonez à un lieu. Et en face, il y a quelqu'un qui décroche. Quand vous téléphonez à un téléphone portable, vous téléphonez à une personne. C'était ça, la révolution. C'était qu'en fait, le téléphone portable, c'était toujours un téléphone, mais qu'il était attaché à des personnes qui étaient de plus en plus mobiles et qu'un point de vue sociologique, ça allait être une révolution que d'attacher le fait de téléphoner à la personne plutôt que de téléphoner à un lieu. Et cette vraie révolution, c'est Nokia qui l'a compris en premier. Alors il a fait, il a commencé à développer les réseaux et en Finlande et des téléphones. Alors cette photo a fait une, le tour du monde, a été une une publicité fantastique pour Nokia, c'est Gorbatchev, au moment de l'appareil Nokia, qui utilise un téléphone Nokia pour téléphoner, et ça a été le début, en quelque sorte, de cette série de téléphones que l'on a vu. Donc vous comprenez bien que cette relation avec l'utilisation, et cette relation avec euh, la façon dont les gens vivent, est extrêmement importante pour le succès des produits. Hein, c'est vraiment le message du cours d'aujourd'hui, que, euh, sortant de la technologie, trouver la bonne façon qui permet... alors. Ce qu'on appelle en marketing, je vais utiliser les mots de marketing, on appelle les besoins exprimés du marché. Donc un besoin exprimé du marché, c'est par exemple euh, un vaccin pour le sida. Tout le monde sait que si on arrive à faire un vaccin pour le sida, il se vendra parce qu'il euh, y en a besoin. Bon, donc ça, c'est un besoin exprimé. Mais vous avez les besoins non exprimés du marché, c'est-à-dire les besoins qui existent, mais dont les gens n'ont pas conscience. Ce n'est pas exprimé. Et c'est typiquement ce dont on parle, évidemment, avec l'histoire d'Apple et euh, ce début de Nokia. Alors, pourquoi l'iPhone Alors, euh, Jean-Marie va en parler, donc je ne vais pas en parler beaucoup, mais, mais évidemment, euh, l'iPhone euh, a été une complète révolution par rapport au téléphone portable, en combinant, évidemment, Internet, ordinateur et euh, téléphone. Alors, euh, en fait, je vais passer un petit film. Donc là, je vais le passer, on le reverra dans le cours sur le verre. Il y a une petite histoire intéressante sur le verre utilisé par l'iPhone, mais j'en parlerai dans le cours. Je vais juste passer le film, euh, voilà, trois minutes et ça sera euh, la fin, euh, qui est... Qui vous montre deux choses. Là, vous regardez ce film en ayant en tête deux choses. D'abord, le show, parce que c'est un véritable show, c'est la présentation par Steve Jobs de l'iPhone, et puis, évidemment, un peu l'histoire qu'il raconte, qui est, euh, évidemment... j'ose pas dire en Jolivet, parce que je pense qu'elle est un peu vraie, mais enfin, qui est quand même magnifiquement racontée. Ah, alors, il faut que je... Voilà. Il faut que je retrouve...
0: This is a day... I've been looking forward to for two and a half years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple. It changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today we're introducing three revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, three things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator Aujourd'hui, Apple va réinventer le téléphone. Et
1: voilà. Donc vous voyez euh, à la fois euh, le drame, la façon dramatique de présenter les produits, et puis euh, cette pirouette à la fin en montrant évidemment un iPhone avec un clavier de téléphone qui n'est évidemment pas, euh, les gens découvriront plus tard, le vrai iPhone, euh, et l'humour qu'il y, qu y a derrière. Donc c'est par des présentations absolument spectaculaires, extrêmement soignées et méticuleuses qu'évidemment l'idée, on retrouve ça avec la publicité historique de 1984, qui évidemment était là pour marquer les esprits. Alors il y a, vous avez compris, dans la salle beaucoup d'aficionados, hein, il y a des gens complètement... Euh, voilà, mais quand même, créer une communauté de gens qui est complètement euh, marquée par les produits est évidemment un point euh, très important. Alors, je vais, je vais terminer par, par juste ça. Euh, euh, ça, c'est une phrase que Steve Jobs a prononcée devant ses équipes en 82. Alors, ça vous montre quoi Ça veut dire qu'en 82, il avait déjà, en quelque sorte, l'idée du iPad. Euh, il avait l'idée du iPad en 82, et que c'est bien les progrès technologiques qui, pas à la fin de la décennie 80, mais à la fin de la décennie 90, ont permis même 2000, donc ça veut dire qu'il s'est juste trompé de, de 30 ans, euh... euh, 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 euh pas tout à fait, euh, 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 enfin de 20 ans, pardon, puisqu'il avait prévu 10 ans, euh, euh, de mettre sur le produit, un, 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 sur le marché un nouveau produit qui est le iPad. Voilà, c'est juste pour dire que, évidemment, dans tout ça, il y a aussi un côté visionnaire, c'est-à-dire, euh, voilà ce qu'il faudrait, et puis de trouver le bloc technologique qu'il faut mettre ensemble, le jour venu, pour y arriver, et savoir où trouver les étapes intermédiaires, où patienter, pour que les choses se fassent. Alors, Juste rapidement, je vais faire à, à toute vitesse un résumé euh, pour euh, alimenter mon discours sur découverte, invention, innovation. Je vais vous les passer vite sans les commenter, les relations qu'on a vues la semaine dernière et cette semaine autour de ça, puisque je vais finir aujourd'hui mon cours sur l'informatique on passera à des choses différentes euh, 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 dans le cours suivant qui aura lieu dans, dans trois semaines. Alors, machine à calculer, algorithme, ça c'est des découvertes, ça c'est des inventions, machine à calculer programmable, évidemment une innovation, remplacer la... un besoin d'innovation remplacer la lampe à vide qui a donné l'invention, la découverte du transistor, la radio portable, l'ordinateur, donc vous voyez cette imbrication, découverte, invention, innovation avec des allers-retours constants entre chaque et pour la partie plus récente que je viens de vous présenter aujourd'hui, le transistor qui conduit à l'ordinateur, l'ordinateur personnel qui est vraiment une innovation euh, fantastique, euh, Xerox Star qui fait ses inventions mais qui sont repris pour faire le Mac, euh, l'interface logicielle, qui, euh, j'en ai pas parlé beaucoup, mais qui correspond quand même à des découvertes de la science informatique, hein. je vous ai déjà expliqué la dernière fois que l'informatique, c'est une science à part entière, bien évidemment, et qui a développé ses propres méthodologies scientifiques, et puis, euh, les mémoires magnétiques aussi, qui ont été importantes, qui ont permis de stocker la mémoire, etc., etc., euh, je vous départais un tout petit peu d'Internet, qui vient d'Apparnet, etc. Voilà, vous voyez ces allers-retours constants entre ces trois choses-là. Alors, je vous remercie pour cette leçon d'aujourd'hui. Je vais prendre quelques questions et puis ensuite on aura une petite pause avant que Jean-Marie, je j'introduise Jean-Marie et qu'il nous présente lui-même des choses tout à fait intéressantes. Donc merci beaucoup pour votre attention et je prends quelques questions. Alors Gérard Berry qui est professeur au Collège de France nous fait l'honneur d'être là et de, voilà, de m'aider à poser les questions. Donc merci beaucoup et puis je prends quelques questions.